0: Fala pessoal, tudo jóia? Aqui é o Paulo Gentil e hoje eu vou trazer uma informação importante para vocês mas que pouca gente fala, é sobre a associação entre dor de cabeça e exercício físico. O que que acontece, né? A gente quando pensa em dor de cabeça, a gente pensa na enxaqueca, que seria a condição extrema, né? Uma condição potencialmente debilitante, que envolve fortes dores de cabeça e as mulheres acabam sendo mais afetadas do que os homens. Mas... Além da dor de cabeça, tem outros problemas, como a cefaleia tensional, que é como se você tivesse uma faixa apertando a sua cabeça, e ela é desencadeada pelo estresse, pela falta de sono e outros fatores, assim. E também a cefaleia crônica diária, que apesar do nome, né, é quando ela acontece quase todo dia. Então, por exemplo, no período de três meses, a pessoa tem aí 15 dias ou mais de presença de cefaleia. É, então essa definição né, da, da enxaqueca, que seria a mais forte de todas, que pode ser debilitante, ela atinge 15,2% dos brasileiros. A cefaleia tensional ela atinge aproximadamente 13% dos brasileiros, então você já soma aí 15,2 mais 13, já foi para 28,2. E aí a cefaleia diária, crônica, fala cefaleia crônica a diária atinge 6,9%. Então você soma tudo isso, né nós chegamos a 35,1% dos brasileiros que sofrem um desses problemas crônicos. Então de cada três pessoas, uma potencialmente vai sofrer com dores de cabeça, e isso numa magnitude mais grave. Mas se você pensar em eventos de dor de cabeça, né não, teve uma dor de cabeça aqui, sem um motivo aparente quase todo mundo né, é, 90% das pessoas sofrem isso em algum momento, eu só não sei quem são os 10% que nunca vão sofrer, nem que se quer uma dorzinha de cabeça, eles, eles são uns abençoados né, mas o tratamento para dor de cabeça né, principalmente para a forma mais, mais é, forte, mais grave que é a enxaqueca, ele não é tão eficiente assim, as pessoas que têm, normalmente elas não conseguem se curar, e acaba que se busca muita, é, muito medicamento, são medicamentos pesados. E como isso não funciona, né, o pessoal também está buscando tratamentos não farmacológicos como o exercício físico. E aí sempre fica aquelas questões. Não, calma lá, Paulo, mas dor de cabeça... Será que o exercício não agrava a dor de cabeça ao invés de ajudar a melhorar? E é disso que eu vou tratar hoje com vocês. Vou trazer um estudo que analisou essa associação para ver se a gente de alguma forma consegue iluminar essa questão da associação entre dores de cabeça e exercício físico. Tá legal? Enquanto isso, você já deixa o seu like no vídeo... Bota para seguir o canal e ativa as notificações para sempre ver o que eu estou publicando por aqui. Então, turma, é, para ajudar a elucidar essa questão, né, pesquisadores iranianos liderados pelo slam, eles dividiram 45 mulheres que sofriam de enxaqueca, então vamos pegar logo o, ca o, o caso mais grave de todos, e dividiu essas mulheres em três grupos, né, um grupo controle, que não fazia nada, um grupo que se exercitava em baixa intensidade, vocês vão lembrar das aulas do Nerdflix, em que eu falo sobre a intensidade de exercício aeróbico, e aí, tem duas referências para dar para vocês, que eu falo lá na aula. Tem aquela escala de Borg, de percepção de esforço, que vai até 20. Então, de baixa intensidade, na verdade era moderada ainda, ficava entre 13 e 15, ou entre 60% e 80% da frequência cardíaca máxima, sem dúvida era moderada. E o de alta intensidade ficava entre 15 e 17, na escala que vai até 20, da percepção subjetiva de esforço, ou 65% a 95% da frequência cardíaca máxima. Então, tanto a intensidade quanto a duração do treino, eles iam aumentando ao longo do estudo. Por isso você vê, pô, mas, calma aí, Paulo, como assim de 65 a 95, de 60, 80? Porque ao longo do estudo, das 8 semanas de estudo, então eram dois meses, eles iam aumentando. E aí no final, eles fizeram uma avaliação desses episódios de enxaqueca que essas mulheres normalmente sentiam. Eles mostraram, né, que em comparação a um grupo que não fez nada... Os grupos que tiveram exercício, eles tiveram redução, tanto na intensidade, quanto na duração das crises. Então, quando a, cri a crise vinha menos vezes, e quando ela via, ela vinha com menos intensidade. E quando ele comparou os dois grupos que faziam exercício, o grupo que se exercitou a intensidade mais alta, teve mais resultado do que o grupo que se exercitou a intensidade mais baixa. Então, olha que bacana, não apenas o exercício foi bom, como fazer o exercício em intensidade mais alta foi melhor a frequência das crises né também reduziu nos dois grupos passaram a ter menos episódios de crises mas aí nesse caso da frequência não houve diferença entre a, os dois então teve mais influência na questão da intensidade e duração da dor então a crise vinha né é, quando ela vinha com a mesma frequência em quem fazia intensidade alta ou baixa então era tantas vezes por semana mas quando ela aparecia, ela durava menos e doía menos em quem fazia o exercício de intensidade mais alta. E aí, né, é interessante destacar que, assim, quando você considera o grupo que fez o exercício moderado, né, essas melhoras aí que a gente considerou na intensidade e na duração das dores, era menos da metade em relação ao grupo que fazia exercício mais alto. Só para vocês terem uma ideia aí, né, do tanto que melhora para a galera que faz o exercício de intensidade mais alta, uh, a intensidade da, da enxaqueca, quando ela vinha, era 7,38. Já quando terminou esses dois meses de exercício, essa intensidade caiu para 3,73. Olha aí, cara, caiu bastante, né? A duração em horas por mês antes de passar antes de fazer o exercício era 8,68 horas por mês de duração de dor. Isso caiu para 3,6. E a crise, as crises aconteciam aí cerca de 7,54 vezes por mês, uma média. Depois de passar dois meses fazendo exercício, essas crises caíram para 2,27 vezes. Olha só que legal, né? Se você sofre de enxaqueca, de dores de cabeça, você conhece alguém que sofre, cara, o exercício pode ajudar Pra caramba. Só que qual é o problema? As pessoas têm medo, né? Ah, Paulo, mas e é para eu me exercitar é, é, quando eu estiver morrendo de dor? Não, se você estiver morrendo de dor, você evita. Ou, se possível, você faz o exercício em intensidade mais baixa. Mas não é para você desistir. Porque à medida que você for treinando, você vai tendo melhoras. E a sua frequência, a sua intensidade, a sua duração das crises de dores de cabeça vai se tornar cada vez mais. Menor. Olha que bacana, né? Vocês sabiam disso? Que o exercício pode ser remédio para dor de cabeça? Então, mais uma vez, a gente mostra que o exercício é remédio. Esse negócio faz bem para tudo, hein? Então eu convido vocês a se inscreverem no Nerdflix, que lá eu tenho um aula sobre um monte de coisa, sobre um monte de doença que a gente consegue tratar com exercício, e tudo baseado nas melhores evidências científicas. Até a próxima!